0: og at blive gift ved første blik. Det har otte sæsoner efterhånden slået fast med syv tommer søm. En ting, det er at lægge sit hjerte eksperimentets hænder. En anden ting, det er jo altså også, at produktionsholdet bag afgør, hvordan de medvirkende fremstår i offentligheden. Og her, der har det er. Ifølge flere medvirkende strammede skruen en smule. Jeg taler sidst i programmet med Olivia Bak Kristensen fra den her sæson, og Christina Gouvere fra sidste sæson, fordi de har begge to et par ting at sige om det her. Konkurrencen, som skulle forene et splittet Europa med sang og musik, altså Eurovision, den er ved at smuldre. Vinderlandet Ukraine kan ikke afholde konkurrencen på grund af krig. Og nu har Bulgarien, Montenegro og Nordmakedonien altså, valgt ikke at deltage i Eurovision 2023. Spørgsmålet er, om der er opstået sprækker i hele Europas sangkonkurrence. Det vender vi også tilbage til senere i programmet. Og så får jeg altså besøg også her i programmet i dag af Lasse Dejen, der står bag den nye. dr er serie Maskulin. Og det er ikke første gang, han sætter mænderullen i et satirisk lys. Prøv at høre her, hvordan han mansplaner i øh, p 3 her.
1: Mansplaning er jo et begreb, som nogle feminister har opfundet, fordi at de kan rumme, at mænd engang imellem gerne fortælle dem noget. Vidensdeling er vigtigt, så jeg vil nok hellere kalde det humanity frem for main
0: <laughs> Men hvordan gør jeg og ser en maskulin grin med maskulin anno af nu 2022? Det får du svar på om cirka et kvarters tid. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Vi begynder udsendelsen i dag. 8.000 km herfra. Fordi i Sydkoreas hovedstad Seoul, til en generalforsamling for sammenslutningen af olympiske komitéer, der har Danmark gjort sig særligt bemærket. Formanden for Danmarks idrætsforbund, Hans Nartop valgte i går at stille sig kritisk over for Rusland og Belarus til, til stedeværelse til generalforsamlingen. Og i dag, der valgte han at udvandre fra et møde efter et russisk oplæg. Hans Nathop, velkommen til. Tak skal du have. Du er med på en forbindelse hele vejen, eller direkte fra, fra Sol. Inden vi dykker ned i din protest i går og i dag, så forklar lige kort, hvad var formålet med generalforsamlingen for samslutningen af olympiske kommittéer?
2: Hvert land har en olympisk komité, som er anerkendt af IOC, den internationale olympisk kommitté. Det er dem, der afholder OL hvert fjerde år senest i Tokyo, og så afholder de også et vinteroval et fjerde år, det var så i Beijing. Og øhm, alle de lande, som er anerkendt af EUC, de har så sluttet sig sammen i en slags interesseorganisation, som er den, der hedder ANOC, som er den internationale, den globale sammenslutning af olympiske kommittéer. Og ANOC afholder, som alle organisationer, så en generalforsamling en gang om året. Den foregår nu i Seoul.
0: Så det er en slags FN, eller kunne man sige det?
2: Det kan man godt kalde det, fordi det er jo alle verdens nationer der er der, og sport er jo en fantastisk ting, fordi det er faktisk en af de eneste øh, sådan kulturelle fællesnævner på tværs af hele øh, vores, øh, vores verden, som på tværs af, 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 af uoverensstemmelse og i øvrigt øh, opfattelse af værdigrundlag, demokrati osv. faktisk samler verden. Mm. Så der er, ikke, der er ikke ret mange, hvis nogen begivenheder, der i den grad samler hele verden. Og, og hvis vi kigger tilbage i Tokyo, det var faktisk det første sted, hvor sporten mødtes efter covid, hvor alle var der. Det var sporten, der samlede verden. Så ja, det er et FN. Der er 206 medlemslande.
0: Det er jo sådan, at allerede forud for den her generalforsamling, som du er til i Sol, der var du kritisk indstillet over for arrangementet. Prøv lige at fortælle, hvorfor.
2: Ja, jeg var ikke kritisk indstillet over for arrangementet, men jeg var kritisk indstillet over for, at øh, vi i ikke har taget en skarpere... Øh, skaber standpunkt over for Rusland. Rusland har en olympisk komité og, og Hviderusland, Belarus har en olympisk komité, og øhm, dem har toppen af den internationale idrætsverden, altså den olympiske komité, den internationale olympiske komité (IOC) ikke taget skarpt afstand fra. De har sådan set bare lavet øh, russiske og, og hviderussiske IOC-medlemmer fortsætte arbejdet øh, i, i, i deres eget regi i IOC. Derimod så har man så har man øh, lagt restriktioner ind over for de russiske atleter og sagt, at de må ikke være der. Mm. Og øh, det, har jeg været kritisk, det har vi fra dansk side været kritisk overfor, for, fordi vi synes faktisk, at det er helt rigtigt at lægge restriktioner ind. Øh, Rusland skal ikke misbruge sporten til propaganda, men det skal op igennem hele søjlen. Så vi vil også se, at der bliver lagt restriktioner ind over for de russiske idrætspolitikere de russiske idrætsledere helt op til toppen i IOC. og det er desværre ikke sket.
0: Mm. Så du synes i virkeligheden, det burde være de russiske politikere, der burde være udelukket her.
2: Ja, ja det synes jeg. Og, øh, og, og det vi så, så her i Søvle, det var jo, at vi pludselig øh, fandt os selv i en situation, hvor vi nu igennem øh, syv måneder har holdt øh, afstand til de russiske atleter og, og sagt, vi vil ikke i konkurrence med jer, og vi vil ikke se jer, og, og vi kan ikke have noget med jer at gøre. Og så skal vi pludselig møde op til en generalforsamling, hvor Rusland er til stede. Og, og, og det, der gør det endnu værre, det er, at øh, Ukraine ikke er til stede. De er så med online på Zoom, men der er altså 187 lande fysisk til stede her i Søvle. To af dem er dem, som vi har sanktioneret atleterne overfor, men ikke deres politikere. Det gjorde jeg i al stilfærdighed og opmærksomhed på i går i mit svar til, øh, til ioc præsidentens tale, hvor han talte for sammenhold og, og nødvendigheden af de her restriktioner, hvor jeg sagde, at jeg synes faktisk, at restriktionerne rammer forkert, fordi nu sidder vi her sammen med Rusland og Hvid Rusland, og Ukraine kan ikke være her, det burde være omvendt. Og vi har sanktioneret atleterne, men faktisk ikke politikerne, og det er jo atleterne, det hele drejer sig om. Så jeg havde gerne set, at man havde sanktioneret politikerne også, og på et tidspunkt skal vi have atleterne tilbage, så ville det være rart at have en situation, hvor vi kunne starte med at tage de russiske atleter tilbage og holde lidt mere armslængde og give mere tid, før vi inviterer politikerne ind i varmen igen. Og, og det gjorde jeg i al stilfærdighed opmærksom på, og det var jeg den eneste nation, der gjorde, mm. og det har jo skabt uh, lidt dønninger. Ja,
0: man fordi hvordan bliver den kritik taget imod, da du, du stiller dig op på talerstolen ikke, og, og retter den her kritik?
2: Ja, det foregår ved, at man sidder øh, 500 mennesker øh, bænket i en stor forsamling, så fysisk er jeg ikke oppe på talerstolen, men jeg beder om ordet og får en mikrofon, som står foran mig på bordet, og, og kameraer og alles opmærksomhed er rettet på mig. Mm. Så det er selvfølgelig øh, deres spotlight på, og jeg afleverer så mit budskab. Øh, IOC's præsident og hele bestyrelsen for Anox sidder så på sådan et højbord og kigger ned på os, og, øh, og, og, og præsidenten, som er spark, han giver mig... Ja, altså, øh, han, han, han kom med sit standpunkt. Han kom med det meget hårdt, meget barsk. Nogen vil sige, at jeg fik en ordentlig gedi skal ud. Hvad sagde øhm, han til dig? <laughs> ja, altså, han sagde jo, at jeg skulle respektere flertallet, jeg skulle overveje vores egen rolle i den, øh, i den olympiske familie. Altså værne om vores øh, egen... Øh, Vores, vores selvbestemmelse, så at sige, vi skulle ikke ligge under for politisk pres, altså med andre ord, jeg skal ikke lade mig presse af den danske regering. Jeg synes jo, at jeg lige præcis gør det, der skal til for, at vi har vores selvbestemmelse, fordi hvis jeg ikke tror over for de værdigrundlag, vi, vi baserer dansk idræt på, så mister jeg jo vores, vores selvbestemmelse i, i, i vores, i vores, i vores øh, danske øh, samfund. Så mister idrætten sin troværdighed. Og... Øh, så jeg gjorde sådan set bare det, jeg synes, han, han bad mig om at gøre. Æ, <laughs> nu så. ved jeg jo godt, at verden er jo ikke skruet sammen på den måde, så, så, så jeg kan jo ikke sammenligne med min, min position og Danmarks position i forhold til, hvad der sker i andre lande, der måske er mere autoritære, hvis vi skal sige det sådan. Men anyway, jeg gjorde sådan set bare det, jeg synes, han bad mig om.
0: Godt, så præsidenten for den internationale olympiske komité, Thomas Bakker, han, han var ikke glad. Var der nogen, der bakkede dig op, da du, da du sagde det her? Eller Nej, jeg,
2: var, jeg, jeg var meget alene i salen. Altså, øh, al re, ret, ret skal være, at øh, Norge og New Zealand kom også med et indlæg, de var noget mere øh, runde i deres formulering. Jeg sagde jo direkte, at jeg synes ikke, russerne skulle være her. Det sagde de ikke på samme måde. Men, men vi er jo på samme linje, og vi er enige om det. Mm. Men jeg var den eneste, og øh, jeg sad nok med lidt tilbagestrøget hår der bagefter. Det skal der ikke være nogen tvivl om.
0: Men har præsidenten for den internationale olympiske komitee, Thomas Bach, ikke lidt ret i, at det er en demokratisk organisation, og der skal være plads til alle?
2: Jo, men, men, men det respekterer jeg jo sådan set også, at, at der er. Men jeg synes jo omvendt, at det ikke er i orden. Jeg næsten sige hyklerisk, at, at øh, man fra IOCs side går ud og sætter sanktioner op omkring atleterne og siger, at I kan ikke få lov til at være der men samtidig så tillader man idrætslederne. Det er ud fra præmissen om, at idrætslederne og atleterne er uskyldige. Det er ikke deres skyld af krig i Rusland, så derfor skal vi jo ikke øh, lave restriktioner for dem. De skal have lov til at være i vores fællesskab, selvom vi jo alle sammen er enige om, det er jo også, at den russiske stat er, er, de er nogle banditter. Det, det er de fuldstændig enige om. Men det paradoxe, hvor jeg så ikke forstår argumentet, det er for, at vi så skal beskytte atleterne mod at de bliver misbrugt af den russiske stat, mm. så går man ind og siger, nu sætter vi en sanktion op rundt om jer, så I ikke kan få lov til at deltage. Det er fint. Det er en måde at gå ind og, og, og formulere det på. Jeg havde nok bare sagt, I kan ikke få lov til at være der, og det er, det er sat direkte til den russiske stat. Men man burde have gjort det samme over for de russiske IUC-medlemmer og de russiske idrætsledere. Det gjorde man ikke, og så sidder de pludselig i rummet, og det synes jeg ikke er i orden.
0: Din øh, protest den stoppede jo ikke ved mødet der i går. Fordi i dag, der var der endnu et møde, hvor du ender med at udvandre fra det. Prøv lige at fortælle, hvad der skete der. Hvorfor udvandrede du?
2: Ja, altså jeg tror måske lige, jeg skal lov til at sige øh, inden da, at øh, vi har jo tidligere talt om, at det at udvandre kunne være et værktøj, en... en, en en måde at signalere over for forsamlingen, at vi synes ikke, at det er i orden, at russerne er der, så hvis Rusland stillede sig op på talerstolen, så ville vi udvandre. Nu fik vi mulighed for at tage ordet i stedet for, og det var langt mere effektfuldt, fordi alle 200 plus lande har hørt, hvad vi ville sige. Mm. Og derfor så lagde vi det her med udvandring i skuffen, fordi det er slet ikke lige så effektfuldt. Det, der så skete i dag, det var, at øh, vi, vi havde nogle rapporter fra nogle kommissioner, og en af dem, det er kommissionen for, for øh, kultur og uddannelse, og der sidder den russiske olympiske komités formand, Potsniakhov, han sidder som formand for den komité. Nu havde jeg så besluttet i morges, at jeg ville ikke øh, udvandre, jeg ville blive i rummet, for nu havde jeg lavet en kraftig markering af, hvor vi stod, og alle havde hørt, og det kunne sådan set ikke stå stærkere. Og... Øh, jeg valgte så at lytte til, hvad han havde at sige. Han skulle jo repræsentere os alle sammen på sin formandspost der. Han skulle ikke repræsentere Rusland. Men han starter med at vise en video, som jeg ikke kan opfatte andet som en video for Rusland. Det var med Ruslands Olympiske Komitees farver og, og, og logo eller, eller navn. Og, og det var om begivenheder, der foregik i Rusland. Og det er begivenheder, der er foregået efter den russiske invasion i Ukraine. Det var simpelthen så Malplaceret. Så jeg synes, han fuldstændig misbrugte den tillid, vi gav ham i forhold til at få taleret i vores forsamling. Så jeg valgte at, at rejse mig op og gå stille og roligt. Altså, jeg, jeg, jeg må sige, at jeg, jeg havde det simpelthen fysisk dårligt af at, at sidde og opleve det der. Øh, det var nok ikke derfor, jeg gik. Det var fordi, jeg synes, det er Det vil jeg ikke bruge min tid på. Jeg vælger at gå.
0: Hvordan blev din udvandring her modtaget?
2: Altså, øh, øh, vi sidder langt over på den anden side af 500 mennesker i det rum. Og nogen skal på toilettet, og nogen skal have kaffe, og, og hvorfor forlader man lige sin plads? Det er nok svært at overskue. Så jeg, jeg rejste mig simpelthen op stille og roligt, og så gik jeg. Jeg sad op på en af de forste rækker, så jeg har selvfølgelig brugt lidt tid på at gå ned igennem salen, men, men stille og roligt. Det kunne godt være, at jeg bare skulle hente kaffe. Nu havde jeg selvfølgelig tiltrukket noget opmærksomhed i går, så der var også nogle journalister, der, der så, at jeg, at jeg forlod rummet, og de spørger sig og så giver jeg dem selvfølgelig et ærligt svar, øhm, men men effekten af vores budskab, den var i går. Det var ikke så meget udvandringen i dag. Det var mere en, en, en understregning af, at vi faktisk mener det. Det er i hvert fald tydeligt, at du har protesteret. Og jeg tænker, i værste fald, hvilke konsekvenser
0: kan det i går og også i dag have for Danmark?
2: Jamen, ja, altså, ja, ja, det har da sikkert den konsekvens, at jeg ikke umiddelbart sådan er i, i betragtet som værende i fanklubben af IOC-præsidenten. Altså, jeg tror da nok, han synes, at... Øh, jeg er ikke lige for klap på skulderen for det her. Øhm, han gav mig jo også en ordentlig opsang i går i, i forsamlingen. Men jeg, kan jo, jeg har jo efterfølgende fået rigtig, rigtig meget øh, positiv respons. Og jeg bruger jo også tiden her. Det er jo, det, vi, er jo ikke, altså, vi er jo ikke ude for at være aktivistiske. Vi er her for at lave politisk arbejde. Så når jeg gør de her ting, så er det for at markere vores standpunkt. Det er jo ikke for at lave en aktion ud af det. Så i pauserne og, og undervejs har jeg jo haft både planlagte og uplanlagte møder med mange store nationer. Jeg har haft møder med de olympiske komiteer i store vestlige nationer uden for Europa, som i den grad bakker os op og er med os. Og, og, og jeg kan måske gå op og sige noget, som de ikke føler, de kan, fordi det har andre politiske konsekvenser. Så... Så jeg har jo fået sådan en, en, øh, en, et netværk, som jeg havde i forvejen, men som pludselig har fået en, en helt anden tyngde i det her. Og det er faktisk meget positivt. Det er jo det, vi er her for. Det er for at gå ud og lave en forskel. Tror du,
0: der kommer til at ske nogle ændringer på baggrund af de her protester?
2: Det her det er en lang, lang, det er en lang, lang sejtur, og det er et udholdenhedsløb. Det er ikke sådan et, et man bare lige overstår øh, på sådan en weekend her. Men, men jeg har fået skabt nogle nye relationer og fået styrket nogle andre. Jeg har også fået nogle tilkendegivelser fra verdensdel, hvor jeg overhovedet ikke havde ventet, at jeg ville få opbakning til det her, hvor der kommer en og overbringer mig sin tak for, for det, jeg gjorde. Nogle af dem kommer og gør det, uden at andre ser det. Altså, så, så, så vi er også i et miljø, hvor folk lige skal lære, at okay, nogen skal altså stikke hovedet frem. Det var så mig, der tog øh, føretrøjen på det her på den her forsamling. Jeg håber, der er andre, der hjælper til senere, men nu har jeg i hvert fald, øh, fald stukket hul på det. Skal vi ikke bare sige det sådan? Var det en protest, det var? Jamen, det var ikke en protest. Det var, det var et indslag, det var et indlæg til, hvor vi står. Ja, det, det har ikke, for mig har det ikke noget med protest at gøre. Det har noget at gøre med at være tro mod det grundlag, vi står på. Og øh, vi fik afleveret vores budskab på den bedste måde, vi overhovedet kan. Det, det, vi har gjort her, er faktisk fuldstændig i tråd med det, der står i vores internationale strategi fra Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komitee med hvad vi vil med vores internationale tilstedeværelse. Så, så for mig er det ikke en protest eller en aktivistisk uh, handling. Det som han er simpelthen bare at udleve det, vi har lovet hinanden at gøre i vores internationale tilstedeværelse. Og om det er det værd? Ja, det er det absolut. Fordi vi har startet en dialog og en samtale om det her, som ikke var blevet startet ellers. Det synes jeg faktisk, vi kan være rigtig godt tilfreds med.
0: Hans Natov som altså er formand for Danmarks Idrætsforbund. Tusind tak, fordi du kunne være med på en forbindelse direkte fra Sol.
2: Velkommen. Tak.
0: En ung mand med identitetskrise tager på Manner Retreat. Sådan her kunne jeg i korte træk beskrive den nye satireserie på DR, som får premiere i morgen. Serien den hedder Maskulin, og den er skrevet af Lasse Dein og Kasper Stengård, som du måske kender fra p 3 satirehold. Og efter flere år med mange korte, skarpe satiresketches og sjove på så er Lasse Dein nu klar til at udgive sit citat største sammenhængende og ærlige værk til dato.
1: Jeg føler mig ved af, efter svar, der kunne fixe mig i dag, så jeg der føler mig lidt langt nede, du ikke kan her, hvis jeg er mig i fremtiden. Er
0: Sådan her lyder en af sangene, der er udgivet sammen med serien her. Men øh, hvad ved maskulin egentlig fortæller maskulinitet endnu 2022? Og hvordan er ideen opstået til at lave den her sag? Til at fortælle om tankerne bag, så har jeg nu fået besøg af dig, eller dig en velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Det er jo som sagt dig, der har skrevet sagen og som også spiller hovedrollen, Victor. Det er det, ja. Hvordan opstod den her idé til serien Maskulin?
1: Jamen, øh, den startede egentlig ved, at øh, mig og Kasper snakkede sammen om, øh, at vi godt kunne tænke os at, at lave et lidt større og måske lidt mere ærligt værk. Øh, og så gik vi i proces med det. Øh, og så øh, tror jeg, at vi begge to har været på... En, en rejse, det er vi jo alle sammen hele tiden, og vi er hele tiden i proces med at udvikle os selv, og det har jeg også personligt været øh, de sidste års tid, især intenst efter talentholdet, hvor som har været sådan en meget øh, vild tid, hvor man udkommer hele tiden, og har lavet alle mulige ting, og nu... Bliver kastet du? lidt rundt over det hele. Præcis, og meget ja den hele tiden. Øh, så det her med at dykke ned i noget, det synes jeg var spændende. Så, øh, så ideen kom egentlig af, at øh, vi tog på sommerhustur, og så, havde jeg, ja, så skulle vi brainstorme lidt på, hvad har vi lyst til at lave. Æm, og så havde jeg lavet et skriv, æh, sådan en sides, æh, tøm hovedet, som jeg så læst op. Æ, og her er vi æh, både fotografen med og, og, og lysmesteren med. Æm, hvad stod der på den her side? Jamen, der stod alle mulige tanker, som jeg ikke kan huske lige nu, men som... <laughs> Det, jeg vil sige med det var, at når jeg øh, læste den her op for de her gutter, der var i sommerhus sammen med mig, så, øh, så ramte den her side et eller andet øh, i os alle sammen. Eller sådan, den, den rørte et eller andet, og den omdrejede blandt andet min, min forvirring omkring øh, maskulinitet, eller min egen maskulinitet, eller mit ståsted, hvor, hvor, hvor skal jeg gøre af mig selv nogle gange, øh, med alle mine tanker på en eller anden måde.
0: Hvor meget af der selv er der så i den her serie?
1: Jamen, øh, der er ret meget, både mig og Kasper. Altså, det er jo en, øh, en vekselvirkning på en eller anden måde og en sparring med hinanden. Vi har snakket rigtig, rigtig, rigtig meget øh, om alle mulige forskellige ting. Øh, og når man ser serien, vil man også opleve, at hvert afsnit på en eller anden måde har øh, lidt forskellige tematikker øh, inden for, for det her emne taget, ud, taget i, udgangspunktet, øh, eller i udgangspunktet i vores øh, liv på en eller anden måde. Eller?
0: Hvad kunne det være for nogle tematikker?
1: Jamen, øh, der er øh, blandt andet et afsnit, der handler lidt om et, et fareforhold. Øh, ja, øh, som jo er den person, som er tættest på os. Øh, vi alle sammen har en far øh, et eller andet sted. Eller, ja, det ved jeg faktisk ikke, om det er ikke alle, der har det. Men, øh, men øh, ja, og det var ligesom den tætteste person, som, som man en eller måde kan spejle sig i, og det, ja, der er et eller andet omkring den her farrolle, som jeg synes var ret interessant, og som Tobias Rahim jo for eksempel også har øh, pointeret i nogle af eller i hvert fald i hans sang, når mænd græder, som jeg også synes er en virkelig, virkelig smuk sang. Mm.
0: Serien her, den foregår på et manneretreat. Prøv lige at sætte scenen for, hvordan sådan et ser ud.
1: Jamen, øh, jeg har faktisk ikke selv været på et manneretreat for at være helt ærligt, mm. men vi har snakket... Findes det overhovedet? Det gør det. Æh, faktisk har vi jo så undersøgt, øh, da vi gik i gang med at skrive den her serie. Æh, og jeg tror, øh, det virker til, at der er, øh, der er sådan en bevægelse lige nu. Og der er derfor, jeg synes, det, er, det har været ret sjovt og interessant at lave den her serie. Æh, altså bl blandt andet med for eksempel... Øh, altså nu ved jeg ikke... Der, der er jo sikkert alle mulige forskellige slags retreats, men... Men det, at herlige Svens meme-konto Sebastian, der, laver, der også udgiver en bog om at være mand, og Tobias Rahim, der, der stormer af synes jeg er et symptom på, at, eller deres popularitet er et symptom på, at vi har brug for nogle maskuline forbilleder på en eller anden måde. Og det er også derfor, at... Eller det, det har vi bare lyst til at bakke op om, og det er egentlig derfor, vi har lavet den her serie.
0: Men sådan et mande-retreat, hvordan ser det ud
1: i jeres øh... serie? Nå, i vores serie. Ja. Helt klart. Jamen, øh, i vores serie, så... Øh, altså, for det første ved Victor ikke, at det er et manny retreat, da han tager på det. Øh, så det er jo i sig selv en, en, en sjov ting, fordi Victor har ikke lyst til at tage på et manny retreat, Men da han så kommer derud, så oplever han en, øh, en at blive taget imod af en masse mænd, som ikke minder så meget om Victor, eller i hvert fald er ret triggering for Victor.
0: Hvordan, er de, øh, hvordan trigger
1: de øh, Victor? Jamen, det gør de på, på lidt forskellige måder, faktisk, igennem serien. Det vil man også se, øh, når man ser serien. <laughs> øh, så altså det er også svært, sådan der, og jeg har ikke lyst til at afsløre for meget på en eller anden måde, men, men jeg, jeg synes, serien taler rigtig, rigtig godt for sig selv, øh, for det første. Men, men, øh, men det er jo klart, at øh, hovedkarakteren Victor står lidt i sådan et... Øh, som, som i den sang vi hørte her i starten, der synger han også, at han oplever sig selv lidt som en, en vandmand eller sådan en, en jelly, der, der ikke helt øh, har noget øh, ståsted på en eller anden måde. Og pludselig så møder han nogle ret sådan, øh, hvad kan man sige, dominerende og meget direkte typer, øh, som skubber til Victor både sådan fysisk på en måde og, og verbalt og psykisk øh, igennem det her ophold på retreatet, som Victor selvfølgelig ikke synes, er rart. Mm.
0: Du, du skriver på Instagram, at det her Retreat det er blevet til en slags kosmisk joke, fordi dit arbejde med projektet netop er begyndt at føles som et real-life-retreat. Du ja. lige uddybe det.
1: Ja, men øh, det har simpelthen været en ret vild proces at lave den her serie. Det, det er sådan, øh, ja, når jeg skriver det, så er det øh, også lidt kryptisk, og det forstår jeg godt, du spørger ind til, det er jeg faktisk glad for. Men det, det, øh, det har handlet om, at sådan... Øh, den her karakter, Victor, minder jo på mange måder om mig øh, og min proces, øh, men den har også karikeret på en eller anden måde og, og, og skåret op på... Øh, ja, altså, altså øh, er, er mere karikeret. Så, 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 så det vil sige, at når vi så har skulle skrive den her serie, så har vi mødt på en masse øh, øh, mure undervejs på en eller anden måde i processen. Altså ting, man har skulle øh, virkelig stå ved sin beslutning eller lære begrænsningskunst og lære at sætte grænser og alle mulige ting, som jeg egentlig ikke har haft det særlig rart med. Og det at for eksempel stå her i dag øh, og på en eller anden måde øh, øh, skulle stå op for et eller andet. Altså, det, det, det har ikke altid været særlig rart for mig. Men det er noget, jeg ligesom har er begyndt at embrace på en eller anden måde.
0: Hvorfor har det ikke været rart for dig før i tiden?
1: Mm, ja. Det bliver næsten en psykolog -samtale, føler jeg. <laughs> øhm, hvorfor har det ikke det? Det tror jeg, der nok er, fordi at jeg har syntes, det var ubehageligt øh, at træde ud, hvor man kunne øh, træde nogle over tærne. Og så var det nemmere at bare stå et fuldstændig passivt sted øh, og være lidt sådan en, en, en grå masse. Så, så det her med i virkeligheden for mit vedkommende at få lidt mere kant, eller i hvert fald sådan at stå ved, hvad mener jeg egentlig, det, det, det gør jo også, at, at, øh, at man måske bedre ved, hvor man har mig hen, men også hvor jeg, er det bedre ved, hvor jeg selv har mig. Øhm, der er også en sang, der hedder, der hedder Nice Guy, som, som også handler om lige netop det her, som jeg ikke synes er en, er en positiv ting at være nødvendigvis. Det her med at være sød mod alle mennesker hele tiden, det er for mig at se øh, på en eller anden måde også lidt en måde at øh, aldrig rigtig være noget, eller i hvert fald stå ved, hvem man er på en eller anden måde. Øhm, så ja.
0: Hvad er det for nogle værdier, i gerne vil have frem i, i serien her?
1: Jamen, for det første, så, øh, så synes jeg, at en rigtig væsentlig pointe, er, at øh, maskulinitet øh, og femininitet er ikke kønnet. Øh, ja, det har ligesom været udgangspunktet. Øh, og er nok det største sådan, postulat, på en eller anden måde, vi kommer med, i virkeligheden, så, så, søger, så afsøger vi den her serie mere, kan vi, kan vi bruge maskulinitet til noget som helst, eller skal vi bare smide det i skraldespanden? Hvad finder øh, du ud af der? Jamen altså, det synes jeg på en eller anden måde er lidt en spoiler. Men øh, altså, jeg tror jo, jeg tror jo på altså, maskul maskulin energi, eller jeg, jeg, jeg har lyst til at kalde det, altså maskulinitet, som vi bruger det, er mere maskulin energi og feminin energi. Og det er noget, jeg tror på, vi har alle sammen i os, alle mennesker. Øh, og det kan man også kalde animus og anima, som Carl Jung eller Jæng og Yang. Og, den, og jeg tror på, at der skal være en balance mellem de. Ja.
0: Du øh, åbnede jo 3 Guld sidste år på... med sangen Brug din stemme. <laughs> jeg synes, lige, vi skal lige have en lille bid af den. Jeg
1: sagde mit første ord, er, var 25 år senere, og bruger jeg min stem 25 år. Der er ikke sandt noget, der også at stemme til en hvid mand. Du
0: siger jo med et glimt i øjet her, det er også på tide, at Pe3 gør stemme til en hvid mand. Ja. Nu har du så fået en ny sag, der udkommer på kanalen, ja. hvor at du selv. Altså, er du selv blevet lidt en del af programmet? Nu du, du er du jo en helt hvid, ung mand, og det er en mm. hvid, ung mand, sagde du har fået her.
1: Lige præcis. Altså, ja, jeg synes, det er jo virkelig sjovt også at se tilbage på det nummer, fordi det var, kom fuldstændig fra et ærligt sted. Altså, jeg var i proces der, jeg var anet ikke, jeg fik lov til at åbne P3-guld, og så lavede jeg et nummer om, at jeg var gerne ville bruge min stemme rigtigt, og så lavede jeg, altså sådan, ja, på den måde tror jeg hele tiden, at den måde, jeg skriver på, eller øhm, laver mine værker på. Det vil altid komme fra sådan et ret, lige nu og her ærligt, processted, øhm, Så ja.
0: Her til sidst, hvad håber du på, at serien kommer til at tage med, fra, øh, med, med sig fra serien Maskulin?
1: Jeg håber, at det kommer til at skabe øh, måske et lidt nuanceret billede af, hvad maskulinitet kan være. Øh, og jeg håber, at, at øh, jeg håber faktisk også, at den rammer nogle mænd derude på en eller anden måde, øh, og at det kunne måske skabe øh, en eller anden form for selvreflektion, som jeg føler, vi har rigtig meget brug for, fordi jeg tror på, at vi skal hele den giftige maskulinitet, som jeg synes, har været alt for dominerende alt for længe.
0: Lasse Degen, som altså er musiker, satiriker og skuespiller, tusind tak, fordi du kunne være med til at fortælle om din nye sager som jo altså er premiere i morgen. Selv tak. Til Maj næste år, der skal 37 lande dyste det europæiske, altså Eurovision. Men der er dog nogle lande, der kommer til at glemme det deres fravær. Det er nemlig lige kommet frem, at hverken Nordmakedonien, Montenegro eller Bulgarien har tænkt sig at deltage næste år. Hvorfor ved de så ikke det? Ifølge BBC, så handler det kort sagt om penge. De tre lande mener nemlig tilsyneladende ikke, at det hænger sammen økonomisk for dem at deltage. Så spørgsmålet er, om der er opstået sprækker i det her næsten 70 år gamle musikkonkurrenceklinod, som vi altså har, og som vi stadig kan videre, handler det her i virkeligheden om meget mere end kun musik, men altså også om måske et Europa, der er ved at blive splittet. Det skal jeg nu snakke med dig om, Inge Høg Lauritsen. Velkommen til. Ja, mange tak. Du øh, er studerende på Københavns Universitet, så er du Eurovision-fan, stor Eurovision-fan. Så stor, at du faktisk er radiovært på Radio med et program, der hedder Eurovision-fan-klub. Yes. Nordmakedonien, Montenegro, Bulgarien. Er det tre store Eurovision-nationer, der trækker stikket, eller hvad?
3: Ej, det er det ikke. Øhm... Bulgarien har opnået store pladser. De havde for eksempel en anden plads øh, tilbage i 2017. De havde en fjerde plads i 2016, men det har været ret enestående for dem. De har opnået store pladser, men der er ikke nogen af dem, der er udskilt som en stor øh, eurovision contender.
0: Ifølge BBC... Der koster de eller i BBC News der er der nogle deltagerlande som bliver bedt om at betale ekstra på grund af Ruslands udelukkelse. Hvordan hænger det helt præcis øh, sammen?
3: Jamen, det handler jo om at det, det koster nogle penge at holde det her gilde og øh, det bliver holdt af EBU the European Eurovision, øh, hvad hedder det? European Broadcasting Union, som har en masse medlemslande, de betaler et kontingent og det dækker det meste af udgifterne. Men derudover så er der også en startudgift, når du skal registrere dig til at være med, det er omkring 300.000 kroner alene. Og så oven i det, så skal øh, de her øh, broadcaster jo også betale for artist og øh, medarbejder, manager og så videre, hotel og lønninger. Så det kan øh, godt ende med at koste øh, rigtig mange penge for det enkelte land at være med, især hvis man ikke kan sikre øh, sponsorater, så mange af de her mindre landbrugere. Men det handler jo egentlig bare om, som du siger, nu hvor Rusland er væk, og så skal man ligesom dele kagen op i flere eller færre stykker. Der er ligesom færre ombudet. Rusland var meget stor økonomisk kraft, og derfor så er der mange mindre lande, der ikke har, ligesom har råd til at være med, som er nødt til ligesom at løfte læsset. Ifølge BBC, så koster
0: det normalt omkring 5 millioner pund at deltage. Altså det, det er knap 43 millioner danske kroner. Det er jo også en er der, Men er der forskel på, hvor meget lande bliver bedt om at betale?
3: Øhm det ved jeg ikke helt præcis. Jeg ved, at det kan have øh, anderledes øh, udgifter, også alt efter, hvordan du vælger din artist. Hvis du vælger dem internt øh, hos broadcasteren, altså simpelthen ringer pladselskaber op og beder om en artist, så kan det koste mange færre penge, end hvis man, ligesom vi gør i Danmark, Sverige og Norge, holder en stor konkurrence, har en stor udbudsrunde med flere hundrede sangere, der ligesom øh, øh, er i konkurrence om at blive sendt afsted. Er der andre lande, der har trukket sig de seneste år? Ja, vi havde jo, det er den helt store har jo været øh, Rusland, der sjovt nok øh, trækker sig her øh, i år på grund af øh, Ukraine-konflikten. Øh, vi har ved Rusland, der blev smidt ud af EBU på grund af øh, brud på pressefrihed og dermed et brud på de etiske regler i EBU, så bliver man smidt ud af unionen, så kan man ikke være med i Eurovision, men vi har også sådan nogle som øh, Tyrkiet og Ungarn, der har også har forladt øh, konkurrencen heroppe igennem det sidste årti. Af forskellige grunde, Tyrkiet siger, at det er fordi de øh, jurierne har lidt for meget magt, øh, man kan også læse det som om, at de vestlige lande har lidt for meget magt, og Ungarn har det også været øh, noget, som Bulgarien også siger, altså mangel på interesse, og det er faktisk noget, man kan læse ret meget ind i. Hvis øh, Rusland ikke selv havde trukket sig, tror du så, at de var blevet smidt ud? Det tror jeg, og det var en meget akavet situation for EU at være i, fordi at stort set alle lande sagde, at de ville boykotte, hvis Rusland ikke blev smidt ud. Men det er også meget svært at smide et land ud, så at sige kun på grund af en krigskonflikt. Øh, Azerbaijan og Armenien har jo været i konflikt over den Gorno-Karabakh i mange år nu, men de er begge med i års øh, konkurrence. Øh, så hvis man skulle smide Rusland ud, så skulle man jo også smide dem ud, så, at sige. Øhm, så man var nødt til at finde på et eller andet med noget brud på noget etik eller brud på noget æreskodex, der er i EBU, øhm, men man nåede simpelthen ikke at finde det frem, fordi Rusland trak sig.
0: Det lyder jo faktisk bizarret, det her med at landene ikke ryger ud, når de er i krig, fordi Eurovision blev dannet som led i at skabe et europæisk fællesskab efter 2. verdenskrig. Mm -hmm. at den her drøm om en sangkonkurrence, der forener os, ved at
3: det, det, vi kan i hvert fald vi er fare for, at den kan smuldre, øhm, især hvis vi har sådan et A- og et B-hold. Altså det er kun de rige lande, der har øh, overskud og penge til at være med. Men også hvis man tillader nogle af de her mere... Øhm, splittet land, hvad, hvad man kan sige, Orbán i Ungarn og, øh, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad den hedder, men de tyrkiske ledere. Og også de er jo også nogen, der så at sige ikke er så øh, vestligt positive. Og derfor kan man også se, at de har en mindre interesse i at deltage i Eurovision, som jo er et øh, fyrtårn af øh, liberale demokratiske værdier.
0: Så skal det her ses som et tegn på et splittet Europa?
3: Jeg vil ikke se det som et tegn på et splittet Europa, fordi der er jo også nogen, der ser på det som, at der faktisk kunne have været meget færre land med. Altså når man tager den økonomiske krise i betragtning, som vi er på vej igennem, så er der faktisk overraskende mange, der har råd til at være med. Så man kan også se det positivt på den måde. Det kunne faktisk være meget værre. Men jeg synes stadig, at vi skal have et halvt øje på Eurovision med, at hvis det bliver det er en af de få, føler jeg, neutrale, kulturgrunde, vi stadig har nogenlunde intakte. Altså, vi er jo ved at vist VM i Katar er jo også blevet meget politiseret, så jeg synes, det er vigtigt i hvert fald, at vi har fokus på, at vi ikke skaber et A og B-hold eller en Øst og midtside.
0: Hverken Bulgarien, Montenegro eller Nordmakedonien formåede at komme videre ind til semifinalerne ved det her års Eurovision. Handler det i virkeligheden om, at de ikke tror, at de har nogen vinderchancer?
3: Jeg tror, det handler om, at man altid skal afveje, hvad koster det versus hvad får vi ud af det. Og Eurovision er i høj grad for mange øh, fattigere lande i Europa en øh, reklamemulighed, hvor man kan reklamere for sit land, sin kultur, sine artister... Hvad man end har lyst er også noget så øh, basalt som turisme. Og hvis man ikke kommer til finalen øh, gentagende gange, så får man jo ikke rigtig en return on investment. Man får ikke den skærmtid, man gerne vil have. Og så kan jeg godt forstå, at man tænker, at de der flere millioner, jeg skal smide efter det, det gider jeg godt nok ikke.
0: Hvad tror du, fremtiden er for Eurovision?
3: Jeg håber jo, at fremtiden er stødt stigende. Vi har jo set, at der er flere og flere lande, der har lyst til at være med. Der har jo faktisk været nødt til at blive sat regler ind over at der kan være maks 42 med, fordi der samtidig har været flere, der har prøvet at være med om budet, men nu ser vi jo faktisk en, en dalen i lande. Og jeg tror, at med mindre Eurovision de tager, eller EBU tager en meget stærk holdning til, hvorvidt de vil udelukke så at sige, problematiske eller fremmedfinske lande, så kommer vi til at fortsætte at se, at der er nogen, der tækker stand ved at blive væk.
0: Så bekymret, det er du ikke, kan jeg godt høre.
3: Nej ikke helt bekymret. Jeg tror, at Eurovision kommer stadig til at bestå 50 år endnu, mindst. Inge høg Lavridsen,
0: som altså er studerende på Københavns Universitet, Eurovision Fan, og Radio på Uniradions program, Eurovision fanclub. Tusind tak, fordi du kunne komme med og gøre os klogere på, hvad der sker lige nu i Eurovision. Mange tak. Hvis du genkender den her sang, og endnu ikke har set sidste afsnit af GIF første blik sæson 8, så vil jeg bare lige advare dig om, at jeg nu kommer til at afsløre, hvor mange af parerne, der ender med at blive forblivet GIFT. Så lykke lige, Jørgen, et øjeblik. Det er altså nul. Det er så mange matches, det blev til, eller rettere sagt, ikke blev til. Det sidste afsnit løber over skærmen i dag, og heller ikke i år, så er succesretten dermed noget at råbe hurra for. Der har været en del kritik af det her årsæson, blandt andet fra flere deltagerne, som er skuffet over DR's klipning af programmerne. Og en af dem, der rejser kritik, det er dig, øh, Olivia Bak Christensen. Velkommen til. Tak. tak. Du har været med i den seneste sæson, hvor du blev matchet med Patrick. Og, øh, og, og udover dig, så har jeg også med på en, en telefon dig, Christina Gu, øh, være Velkommen til. Tak, skal du have Du var med i sæson 7, altså sæsonen før. Sidste sæson, kan man sige. Hvor du blev matchet med Michael. Øhm, og i kølvandet på den her sæson, den seneste sæson, den hvor du øh, den seneste sæson lige har været nu, der har du altså stillet spørgsmålstegn ved, selve præmissen for programmet handler det i virkeligheden mere om at lave godt tv, frem for at hjælpe deltagerne med at finde den her helt store kærlighed til. Det, det vender vi tilbage til. Jeg vil lige starte ved dig, Olivia. Mm. Sæsonen den er jo øh, officielt slut nu, men allerede i afsnit syv, altså det, det er næste sidste afsnit her, der stod det helt klart, at dig og dit match, Patrick, valgte at gå hver til sit. Hvordan har det været at se fortællingen om dit og Patriks ægteskab på, på skærmen? Det har været med meget blandede
4: følelser. Det er jo noget, vi har været igennem for flere måneder siden. Og som man nok også kan fornemme i programmet, så har det gået meget op og ned, i hvert fald fra mit vedkommende af, at man har været igennem hele det her følelsesregister. Så man skal gense det, det er øh, både sjovt og, og ikke så rart.
0: Øhm, hvordan synes du, du bliver portrætteret?
4: Det er jo også med meget blandede følelser. Øh, og som jeg også har givet udtryk for i nogle af de her øh, presseartikler, der har været. Øh, så føler jeg jo lidt, at de udstiller mig, i hvert fald, nu kan jeg kun snakke på min egen vej. Øh, at de undlader rigtig mange af de her... Øh, klip som gør at man måske også øh, at jeg i hvert fald bliver fremstillet på en forkert måde Æ, Blandt andet på vores bryllupsrejse, hvor jeg føler at jeg er øh, undladt en rigtig mange af de her gode stunder Patrick og jeg vi også har haft sammen så det virker lidt som om jeg kun har været ked af det og sur
0: så hvordan du, hvordan føler du det forkert for dig det, du, der var en helt anden fortælling også på den her bryllupsrejse.
4: jamen for eksempel øh her i det her, jeg tror, det er afsnit 3 eller 4, hvor at, øh, Patrick han, øh, bliver sendt ud for at gå en tur. Så jeg lige kan øh, være lidt mig selv. Det ligner jo lidt, at det er mig, som der sender
0: Patrick. Ja, som øh, program, der ligner det, at det er dig, der siger, okay, jeg skal lige have
4: lidt tid, til jeg, jeg lige, kommer. Så siger du lige, gå og gå en tur. Ja, hvor det var i virkeligheden vores VJ, hende som filmer, som øh, bad Patrick om at gå en tur, så jeg øh, kunne filme sammen med hende. Og det ved man jo ikke som seer. Så som seer ser det ud som om, at jeg ligesom sender Patrick ud for døren, så jeg kan trække noget luft. Og så det vil jeg aldrig gøre i virkeligheden.
0: Så hvordan har du det med at se, da du så det
4: på skærmen? Det synes jeg jo ikke var sjovt. Fordi jeg kan godt forstå, at man som seer tænker, okay, hun sender simpelthen ham ud for døren, for at hun kan trække noget luft i stedet for at gå en tur selv. Og det vil jeg til hver en tid altid
0: have gjort. Fra ser der har du også fået kritik for ikke at eller for, for virke lidt ligeglad og og øh, kold og, og hurtigt give op på ja. Patrick. Er der noget af den kritik, som du synes er berettiget.
4: Altså, jeg kan godt forstå, at man, øh, at man synes, at jeg giver hurtigt op, og det gør jeg måske også, men det er også svært, som seer, at forstå, hvor presset vi er i den her situation. Øhm, og jeg tror bare, at jeg var ekstra presset, end jeg egentlig havde regnet med i programmet, og det tør jeg godt stå ved, at, øh, at det var meget hårdere, end jeg egentlig havde troet. Øhm, og så var Patrick og jeg bare et, øh, i mine øjne et helt forkert match, og jeg kunne slet ikke se, hvorfor vi var blevet sat sammen. Og derfor vælger jeg jo så at trække stikket
0: før tid. Christina, du var jo med i sæson 7. Kan mm. du genkende at blive vis på en måde, som du ikke selv synes er retvisende?
5: Ja, det kan jeg. Øh, og det gik egentlig ret tidligt op for mig, at øh, den narrativ, den fortælling, man ønskede at fortælle om Michael og jeg, det var, at øh, jeg skulle fremstå som den der store mundfuld af en kvinde og den der boss lady, Og Mikkel skulle fremstå som værende ham, der sådan, øh, hele tiden var to meter bagud og, Mik, og som ikke fik mulighed for at få et ord indført eller have nogen... Øh, indflydelse på de beslutninger, vi træbte træb på, på vores bryllupsrejse, blandt andet.
0: Jeg ved, der, der blandt andet sket noget på, på Faneø, som du synes især er understreget det her, du siger med, at du ikke rigtig blev fremstillet retvisende. Prøv at fortæl, hvad der skete der.
5: Ja, det er i tredje afsnit, hvor vi er på bryllupsrejse på Fanø, hvor vi sidder ved morgenbordet og faktisk går ret lang tid og snakker frem og tilbage i forhold til, hvad vi skal foretage os. Jeg finder et par links online, og vi sidder og snakker om, hvad vi godt kunne tænke os. Vi har allerede bilen på vej til fanø, sidder der og kigger i sådan en turistbog over fanø, hvad der er muligheder, og bliver enige om i fællesskab, at det synes vi egentlig kunne være ret fedt at opleve, de her ting. Og så sidder jeg med min telefon, mens vi sidder der og spiser morgenmad, øh, og snakker om... Øh, jeg mente i morgenmad. Nu må jeg ikke lige hænge mig helt op på det. kan også godt være, det var aftensmad. Vi sidder i hvert fald i ret lang tid og sidder og snakker om, hvad det er, vi skal foretage os, mens vi er på Fageneø. Og kommer så frem til, hvornår vi synes, vi skal gøre det her, sådan at det hænger sammen med, at vi må vide for vores VJ, at nu har vi noget fritid, der skal vi selv filme, og så er der nogle ting, han gerne vil deltage i. Og da jeg så ser det her efterfølgende, så kan jeg se, og det vil den opmærksomme jeg og også bemærke, det er, at der er rigtig mange klip i den scene så mange af Michaels kommentarer og bemærkninger og vores dialog i forhold til at nå frem til, hvad der var, vi gerne ville, de er ligesom klippet ud. Og hvis man også ser, hvad det er, Gert sidder og kommenterer imens øhm, den her scene, den bliver den vist, så hænger det, han siger, heller ikke sammen med det, der bliver vist i klippet.
0: Kontaktede du nogensinde produktionen med din kritik af at den her scene, hvor du ikke følte det med retvisende for, hvad der rent faktisk skete?
5: Ja, jeg blev, jeg blev faktisk en smule uh, indineret og ringede til produktionen og sagde, at uh, det synes jeg faktisk ikke, de kunne være bekendt. Uh, og spurgte også, om, om det var noget, jeg kunne forvente ville ske fremadrettet. Uh, og, og de var selvfølgelig uenige med mig i, at det var sådan, jeg blev fremstillet på, men altså... Ja, så øh, ja, men, men jeg synes så også til gengæld, at øh, de, de efterfølgende afsnit øh, var, var ja, knap så boss lady-agtigt portrætteret. Mm. Så måske har man lyttet til, til den her kritik.
0: I, øh, Christina, i kølvandet på den her nye sæson, der har du været ude at række kritik af selve præmissen for programmet. Hvad er det for en følelse, du sidder tilbage med her et år efter, at du selv var med?
5: Hmm, ja, altså for mig har det været vigtigt at reflektere over det her eksperiment og min medvirken i det her eksperiment. Øh, og jeg allerede altså ret tidligt øh, under eksperimentet stillede jeg spørgsmålstegn ved øh, præmissen for øh, programmet. Altså hvad er det egentlig programmet handler om? Hvad er det egentlig det går ud på? Handler det om at sætte nogle mennesker sammen som reelt set gerne vil finde kærligheden eller handler det om at og underholde Jeg synes,
0: vi skal prøve at dykke lidt ned i casting der ligger forud for jeres match. Fordi som ser der sidder man jo med en følelse af, at der ligger massive mængder af gennemarbejdet data til grund for de match, der bliver, bliver skabt. Uli, hvad tænker du om det?
4: Jamen, øh, altså man står med, med sådan en følelse af, at man kommer igennem rigtig mange ting. Det er jo nærmest fire måneder, hvor at du er igennem alle mulige forskellige casting-steps. Med at du starter med den her ansøgning, hvorfor du skal forklare, hvorfor du har valgt at tilmelde dig, og hvem du er. Og så kommer du ind til sådan en samlet casting, hvor du er 10-8 personer. Øhm, hvor man hører omkring hele forløbet, hvad der skal ske, og hvad hvis man bliver valgt, osv. Og, og så skal du igennem en IQ-test, du skal snakke med både en intern og en ekstern psykolog. For at de skal vurdere, om du er klar til at være med i det her program. Fordi de ved også godt, at det er mega hårdt at være med i. Mm. Øhm, og så er der jo sindssygt mange
0: spørgsmål. Så det er faktisk ret massivt, det der sker op ja. til, at I skal være med i programmet. Set i lyset af det, hvad tænker du så om, om de matches, som I er blevet sammensat med, altså i forhold til den casting at du har været igennem? Øhm, ja, der står jeg jo lidt uforstående.
4: <laughs> øhm, jeg havde sindssygt svært ved at se matchet med Patrick og jeg, øhm, fordi jeg kunne... Hverken se os øh, passe sammen på vores interesser, vores, øh, nogle af vores værdier, og så dermed, at vi har hver især vores øh, forhistorie. Han har noget med sin familie, og jeg har noget fra et tidligere parforhold. Og jeg føler lidt, at vi er blevet sat sammen på, at vi sådan skulle redde lidt hinanden på en eller anden måde. Og det føler jeg bare ikke, at vi, vi kan, og det er heller ikke nok. Mm. Øhm,
0: så ja, jeg, jeg er ret skuffet for vores match. Kristina, føler du, at alt det arbejde, du lagde i din, i din casting der var alle de her screenings og tests og psykologsamtaler og udtalelser fra både venner og familie, føler du, at det blev taget seriøst af, af produktionen, da det kom til dit
5: match? Det troede jeg jo, at det gjorde. Jeg troede jo, at alt det materiale blev brugt øh, til at matche og finde de helt rigtige matches. Øh, set i bagklodskabens lys, øh, så kan jeg jo godt se, at... Øh, Q500-testen og øh, blandt andet øh, og alle dealbreakers og alle de her forskellige andre øh, øh, ting vi har udfyldt og har brugt tid på, øh, at det ikke altså jeg stiller i hvert fald spørgsmålstegn, ved hvordan er det blevet brugt og er det blevet brugt til noget?
0: Mm. Øh, yeah. Du har en følelse af måske at, at matchingprocessen den ikke har været grundig nok eller hvad?
5: Ja. Yeah. Det er faktisk det, øh, den følelse, jeg sidder med. Jeg, 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 jeg tror ikke i reelt set, at man har brugt den mængde materiale, man har fået til at øh, seriøst sætte sig ned og øh, lave nogle gode matches. Eller, det, det, det er sådan en anden øh, øh, idé tanke jeg har, det er, at der simpelthen ikke er deltagere nok. At de simpelthen ikke har nok materiale at, at arbejde med. Hvis vi nu skal prøve at vente lidt om, så er det jo ikke nogen
0: hemmelighed, at programmets succesrette i forhold til det her med at danne par, som bliver sammen, som finder kærligheden. Den succesret, den er forsvindende lille. Og derudover, så er det jo også et tv-program, der skal være underholdende for seerne. Derfor så tænker jeg måske, at I må, I må også have forventet, at der vil blive foretaget nogle valg i klipperummet, som er ude af jeres hænder, og også nogle valg i forhold til matching. Uli, vidste du ikke godt, hvad du gik ind til?
4: Jo, altså man ved godt, at det er et tv-program, og det er også gået ud på at lave godt fjernsyn. Nu har jeg set øh, nærmest alle sæsonerne, og jeg tror, jeg havde en eller anden forventning om, at nu, når der sidder nogle eksperter og går helt ned i dybden, og det, det her med, at du bliver nærmest tjekket øh, fra top til to med alt, øh, så tror jeg bare, jeg havde en eller anden forventning om, at de måske kunne finde nogle ting, som jeg ikke selv havde søgt efter. Øh, at jeg måske også kunne blive klogere på mig selv i forhold til med det her med at skulle finde øh, et match. Øhm, så man har bare nogle forventninger på det punkt. Mm. Men man ved også godt, at man går ind til, at det er et tv-program.
0: Hvad med dig, Christina? Vidste du ikke også godt, hvad du gik ind til? Altså, jeg forstår mig, du også har set GIF ved første, ved første blik, inden at du, øh, du meldte dig til.
5: Det har jeg faktisk ikke set så meget af det. Øh, så øh, det var først en gang, jeg fik at vide, at der var et match, at jeg satte mig ned ligesom, og, og begyndte at se nogle af de gamle, de gamle afsnit. Så jeg, nej, jeg var nok måske en lille smule mere naiv. Øh, selvfølgelig vidste jeg, at det her det var tv. Men, men jeg tænker også, når man laver sådan et, et program af sådan et eksperiment, så skal der også være noget håb. Der skal være noget håb øh, for for kærligheden. Altså ellers, hvis det bare er ren lidelse, og hvis det bare er rene konflikter, og folk, der bliver matchet sammen øh, for at skabe konflikter og godt tv, så tænker jeg lidt, så, så er det heller ikke sjovt at sidde og se på, som ser længere. Fordi alle mennesker tror på kærlighed, alle mennesker håber på kærlighed. Øh, og det tænker jeg også, altså seerne, når de sidder, starter med at sidde og se den her, det her program her, så, så tænker jeg også, de, de sidder med et håb for at, øh, at det lykkedes for de her mennesker at finde kærligheden. På mandag, der
0: får jeg besøg af DR her i studiet, hvor at jeg øh, vil forholde mig til nogle af de her kritikpunkter, I er kommet med. Olivia, hvad kunne du godt tænke dig at spørge dem om, hvis nu det havde været i dag, de var her?
4: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre dem om, øh, de lægger rigtig meget vægt på det her med, at selvom det er et program, TV-program, så vil de også rigtig gerne have, at vi finder kærligheden og de går rigtig meget op i at finde et godt match. Men jeg synes, de skulle prøve at tænke over, om de reelt øh, laver de her match for TV's skyld, og for at få nogle høje seertal, eller om det er for
0: vores skyld, de laver de her matches. Christina, hvad med dig? Hvad kunne du godt tænke dig at spørge DR om?
5: Jeg vil rigtig gerne vide, hvor meget af det der materiale, som vi bruger er tid på at udfylde, hvor meget der rent faktisk bliver brugt. Så synes jeg også, at jeg godt kunne tænke mig at vide, øh hvordan de sådan fremadrettet, hvis de tænker, at programmet skal fortsætte, hvordan de vil øh, sikre sig, at øh, både de medvirkende er ordentligt klædt på, men også, at det her materiale, der bliver udfyldt, at det bliver brugt konstruktivt til at skabe nogle gode matches. Olivia, har du også en
0: opfordring, du godt kunne tænke dig at give DR i forhold til at gøre noget anderledes? Øhm, det
4: kunne være det her med, at man måske skulle prøve at overveje at finde nogle andre øh, måder at lave de her matches på, at... Øh at de ikke skal bruge de samme metoder på det her med IQ-test og spørgsmål
0: osv. De skal finde på noget andet. Præcis. I er faktisk nogle af de få, der har oplevet det her med at blive gift ved første blik. Ud fra jeres perspektiv, synes I så, at det er at overveje, om det overhovedet giver mening at fortsætte med at, at producere programmet?
5: Ja. Du svare først,
4: <laughs> ja, det burde de jo, fordi man kan sige, at succesraten er jo ikke særlig høj. De burde i hvert fald overveje at prøve at, øh, at gå nogle andre veje, tænker jeg, for at prøve at lave de her matches, fordi det fungerer tydeligvis ikke den måde, de gør det på i dag.
0: Christina, det er jo og faktisk lige nu deltager til næste sæson. Hvad tænker du i forhold til det her med, om, om programmet egentlig burde fortsætte?
5: Altså, hvis, hvis jeg... Øh... Uh, hvis jeg blev spurgt, om jeg vil deltage igen, så ville jeg sige nej. Uh, så jeg tænker også lidt som Olivia siger, hvis det her program skal fortsætte, hvis det her eksperiment skal fortsætte, så tænker jeg også, at man bliver nødt til at ryste posen. Og hvis det så er sådan, at man ikke kan deltage eller ansøge nok til at virkelig reelt set lave nogle ordentlige matches, som man også tror på, der holder,
2: mm.
5: så, uh, så skal man måske overveje at og lægge det her ned i Danmark. Christina Gouvea, som
0: altså var medvirkende i sæson 7 af GIF'e Første Blik, og Olivia Bach Christensen, som var medvirkende i sæson 8 af GIF'e Første Blik. Tusind tak, fordi I begge to havde tid i dag. Og, øh, og som sagt, så øh, har vi altså på mandag DR med i programmet, hvor vi forelægger den, den her kritik, som vi har vendt med jer to i dag. Så lidt gerne med igen på mandag. Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips og ris og ros på 24 s app eller babelonsnablag247.dk. Bag i dagens udsendelse var Cecilie Domanski, Niels-Frederik Rikkers, Kasper L. Marias Maria Dam, Mille Ørsted og Redaktør, og jeg hedder Ida gavne.